0: Hi, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns lange nicht gehört, aber ich hoffe, dass die, diese Zeit, ja, vielleicht ähnlich gut getan hat, wie mir, beziehungsweise ähnlich viel gebracht hat. Ob sie mir wirklich viel gebracht und gut getan hat, das erklären, das äh, erörtern wir gleich, aber... Im Kern erstmal finde ich es schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du dir genug zu trinken bereitgestellt hast oder dass du schon genug getrunken hast, sodass du jetzt eine solide Ausrede dafür hast, dass du jetzt nichts mehr trinken brauchst. <lacht> Wir haben uns am 19.3. das letzte Mal gehört, Mitte März, als äh, 16 sich zum siebten Mal gejährt hat und da habe ich dir dann noch ganz viel davon erzählt und dann war erstmal Stille, ne? Ich hatte eine richtig fette Mittelohrentzündung. Mir ging es richtig scheiße. Und dann kam so eins nach dem anderen auch irgendwie zusammen, so dass ich dann erstmal gedacht habe, komm, wir lassen es jetzt erstmal ruhen. Ich möchte halt auch nichts auf Krampf machen. Janne hat mich letztens auch gefragt, sie so, der Podcast ist jetzt irgendwie ganz eingeschlafen. Ne? Ich sag ja, erstmal schon, aber ich möchte halt auch etwas Vernünftiges als Produkt haben. Und nicht einfach so Waschi jede Woche. Und dann hat es irgendwie so relativ wenig Inhalt. Das fände ich irgendwie schade. Und ja, in der ganzen Zeit, die jetzt vergangen ist, ne, ist halt ein bisschen passiert. Ich habe zwei Tattoos zum Beispiel bekommen. <lacht> Wer mir auf Insta folgt, der äh, wird nicht dran vorbeigekommen sein, denke ich. Also auf. Auf jeden Fall, ich habe es einmal oder zweimal gepostet. Und ähm, mein Album Hommage ist erschienen am 20. April zu meinem Geburtstag. Dann, was ist noch erschienen? Ähm, National Anthems. Meine Compilation ist endlich, endlich, endlich erschienen. Es hat finally funktioniert, auch äh, mit dem Deutschlandlied. Der Kompromiss ist dann halt, dass es nur die dritte Strophe ist, aber gut. Besser als gar nichts. Wobei ich erst gedacht habe, dass es äh, tatsächlich an der, an der russischen äh, Hymne liegt. Aber auch hier wieder, ich habe sie nur mit drauf gemacht, auch diese Welthymne, weil ich die Melodie so schön finde. Ja, und ähm, ich finde, die Hymne hat ja nicht so wirklich viel mit der politischen Einstellung des Landes zu tun. Punkt. Weiter hier nicht, wenn du da weiteren Gesprächsbedarf hast, dann äh, darfst du mir gerne schreiben Moskowskoye auf Instagram oder Professor Sockenfred oder halt äh, äh, weiß ich nicht, schick mir eine Eule, da brauchst du die Adresse nicht sagen, die weiß ja wo sie hinfliegen muss Was ist also in dieser Zeit passiert? In dieser Zeit waren eine ganze Menge Karina und ich zum Beispiel, wir waren ähm, am Gründerstag, waren wir in Hamburg und <lacht> Wir haben da eine Tour gebucht. Eat the World heißt das. Das war so ein, das ist so, ein so ein Stadtrundgang quasi. Also ein, ein kleiner, ein kleiner Teil der Stadt. Meine, Hamburg ist ja jetzt nicht einfach einmal rein und dann bist du schon wieder raus. Wir waren an der Schanze und, ähm, ja, haben da dann halt diese Tour gemacht. Dann sind wir dann abends irgendwie ins Hotel. Ich hatte ja auch meine Mittelohrentzündung dann noch. Und, ja, das war, war ganz schön. Wir haben dann abends noch ein Tatort geguckt mit Jesna Fritzi Bauer. Ähm, war ganz toll. Ich finde sie aber auch toll als Schauspielerin. Super. <lacht> und dann einen Tag später waren wir im Miniaturwunderland. Das muss man einfach gemacht haben, wenn man in Hamburg war. Das war voll geil. Da konnten wir vom Hotel aus schön hinlaufen. Und ja, es war, war schön. Hat richtig Spaß gemacht. Dann haben wir ähm, irgendwie gar nicht so lange zurückgebraucht wie hin. <lacht> denn am ähm, Grün Donnerstag ist ja erstmal, das ist, das wussten wir gar nicht, aber wir haben die ganze Zeit FFN gehört. Und der Gründonnerstag Donnerstag ist der verkehrsreichste Tag im ganzen Jahr. Gut, dass wir dann da die, der Meinung waren, nach Hamburg zu fahren. Okay. Ähm, wir mussten auch so diverse Umleitungen fahren, denn, und das war mir gar nicht so bewusst, dass das auch mal ein Problem sein könnte, was ich irgendwie ähm, habe oder womit wir uns auseinandersetzen müssen. Klimakleber. Die haben sich nämlich den Tag an Elbtunnel ähm, da irgendwie ne, rangeklebt oder was auch immer und haben dann den ganzen Verkehrladen gelegt und ähm, an den ganzen Ladungsbrücken. Ja <lacht> Wie gesagt, mir war es nicht bewusst, dass ich mir da irgendwann mal irgendwann mit Ü, irgendwann mal Gedanken drüber machen muss. Wir sind dann letztendlich angekommen, fünf Minuten zu spät quasi, dann auch bei dieser Tour, denn wir haben wir haben es leider nicht mehr geschafft, das Auto stehen zu lassen und dann mit Bus oder U-Bahn äh, hinzufahren, das hätte viel zu lange gedauert. Und ähm, ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal in Hamburg mit dem Auto gefahren ist, don't, don't do that, da kannst du wirklich besser Bus und ähm, U-Bahn oder so dann Fahren. Ich weiß nicht, ob es in Hamburg auch Trams gibt, doch ich glaube schon. Sollte man dann vielleicht eher. Also, ne, hätten wir auch gemacht, wenn wir noch die Zeit gehabt hätten, aber wir mussten um um 17 Uhr gegen die Führung los und wir waren um 17.07 Uhr oder so, waren wir, dann, waren wir dann da. War eine schöne, ähm, war eine schöne Führung, die wir da hatten. Die, ähm, Führerin, die war so ein bisschen ja, muss man, muss man sich dran gewöhnen, aber sonst ging es eigentlich, ne? und dann danach das Miniaturwunderland, dann am Morgen, dann hatten wir dann auch noch eine, ja, so eine Backstage-Tour, das war auch richtig cool, ähm, das interessiert mich dann ja eher, also die Züge, die ganze Technik, ne? das Redstone, da alles verlegt ist, für, und nicht so wirklich die Landschaft, Ne, während ähm, Carina dann, zum, also die, die fand es auch mega interessant, aber die hat sich auch viel Landschaft angeschaut. Ne? Und so waren wir dann so ein bisschen, da haben wir dann noch Mittag gegessen, beziehungsweise ich und ja, war schön. War, war ein richtig schöner Trip und auch da habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht so um mein um mein Leben. Also es lässt, mich, es lässt mich einfach nicht los, denn in diesem Moment, wenn man quasi woanders ist, ähm, also es war ja schon ein, ein Kurzurlaub, den wir gemacht haben, ne, da in Hamburg, kann man schon Kurzurlaub nennen und trotzdem geht, gehen die Gedanken immer wieder Richtung Arbeit, Richtung Zuhause, Richtung Alltag ne? und das ist eine ganz schreckliche Eigenschaft, die ich habe, Ich kann das, ich kann es nicht ablegen. Ich kann das nicht so richtig ablegen. Ich habe natürlich, ähm, freue ich mich, wenn wenn ich frei habe und wenn ich ähm, nicht zur Arbeit muss, sondern ähm, was anderes machen kann, meinen Alltag irgendwie ähm, entweichen kann. Aber trotzdem, es, es funktioniert nicht so richtig. Es funktioniert einfach nicht so richtig. Und das gleiche Problem hatte ich zum Beispiel in Berlin auch. Na, als wir da waren, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das war... Im Mai, also Mitte Mai 18. über Himmelfahrt, da haben wir auch dann abends so quasi über Arbeit, über Alltag gesprochen. Da war es natürlich ein bisschen gegenwärtiger, aber da komme ich, komm ich gleich einmal zu. Ansonsten, ja... Homage ist erschienen. Ich habe es die ganze Zeit schon geteasert und ähm, einige Songs davon auch hier eingespielt und ich finde es einfach geil, wie, der, wie, der, wie das Album ja quasi so ein bisschen unentdeckt geblieben ist. <lacht> ich kann das ja in meinen, in meinen Statistiken sehen und Hommage ist soweit am ja unbeachtetsten, obwohl ich ja, doch denke, dass ich schon viel Werbung in dem Sinne dafür gemacht habe, hat es trotzdem nicht die Reichweite erreicht, mit der ich ehrlich gesagt gerechnet habe. Enttäuscht hat es mich nicht. Es hat mich einfach nur weiter darin bestärkt, dass das, was ich mache, nicht gut genug ist. Das ist auch so ein ähm, struggle den ich habe, aber den habe ich schon seit Jahren, das, meine Musik ist ja einfach so Trash-Musik, ne? Das ist ja nichts was irgendwie jetzt, wo irgendeiner in ähm, fünf oder zehn Jahren noch denkt, boah, hier, Masko, ey, du hast doch mal einen Song. Weißt du? Da, das wird nicht passieren. Und ich merke das jedes Mal wieder, ähm, gerade heute Morgen noch, jetzt hier am 4. Juni, wenn ich das gerade aufnehme, habe ich gemerkt, es klingt alles gleich, es klingt alles scheiße und warum mache ich das eigentlich? Ja, <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal, ob ich mich nicht mal nach einem neuen Hobby um umsehe. Irgendwas, irgendwas muss es da ja mal geben. Ich meine, ich wiege mittlerweile 90 Kilo, ich dürfte jetzt auch vielleicht mal ein bisschen Sport machen. <lacht> ja. Es ist, es ist schwierig. Ne? Es ist schwierig, sich auch natürlich äh, mit Sachen irgendwie zufrieden zu geben oder so, wenn sie halt nur so halb irgendwie geschehen. Schauen wir mal, was wird. ne? Was wird. Im Moment ist vieles, vieles einfach schwierig für mich. Ich denke ganz oft so zum Beispiel an mein Single-Leben zurück. Wie, wie befreit das war und ähm, wie, ja, wie schön das eigentlich war. Ohne das jetzt in irgendeiner Weise böse ähm, gegenüber meiner Freundin zu meinen. Das nicht. Mein, mein Single-Leben oder mein, mein Alleine-Leben, hätte ich jetzt mal gesagt, in Hesepel zum Beispiel, das war ja auch immer wieder ge getürkt, <lacht> von irgendwelchen ähm, ja Hürden, ja, die man irgendwie dann noch überspringen muss. Es war ja nie Ruhe. Es konnte nie richtig Ruhe einkehren. Und auch wenn ich dann quasi in das Zimmer reingegangen bin, die Tür hinter mir zugemacht habe, mich dann an den Schreibtisch gesetzt habe und das meine gequalmt habe, war es trotzdem nicht so richtig befreiend. Also hätte ich ja, in der Zeit schon alleine gelebt und äh, dann wäre es was anderes gewesen. Dann hätte ich mir nämlich keine Sorgen um dieses um mein ganzes Leben machen müssen. Und ich sag mal so, würde ich das jetzt einmal weiter ausführen, dann würde ich die Person, die dafür verantwortlich ist, und zwar mein Dad, würde ich in einem Satz komplett auseinandernehmen. Wir lassen das jetzt einfach mal. Er würde es eh nicht verstehen, <lacht> dass der Fehler mal irgendwie bei ihm lag und ähm, letztendlich, was bringt es mir? Hm? Was bringt es mir? Was, was brachte mir der übelste Ausraster, den wir vor ein paar Folgen hatten, über meine Erzeugerin, über meine Mutter? Was brachte es mir? Ich kann dir sagen, was mir das brachte. Frieden, inneren Frieden. Und der innere Friede wurde ein bisschen ähm, wurde ein bisschen bestärkt. Ich habe erzählt, dass ich ja auch Kontakt zu meinem Halbbruder habe. Und ähm, das hat sich jetzt in der Zeit wieder gelegt. Wir haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun. Es gibt viele Gründe dafür. Ich nenne keinen davon, denn ob er mit mir Kontakt hat, ist allein seine Entscheidung. Ich sage nur so viel, ich glaube nicht, dass es seine Entscheidung war. Punkt. Ich denke ganz viel darüber nach, was wäre gewesen, wenn. Was wäre gewesen, hätten wir uns wirklich getroffen in Berlin. Hätten wir wirklich face to face miteinander gesprochen? Ich habe im Vorfeld zu diesem Urlaub habe ich so ein Bild vom inneren Auge gehabt. Man kennt das ja, ne? Wenn man sich irgendwie ähm, Situationen schon vorstellt. Ich habe mal mit meinem Therapeuten darüber gesprochen. Dazu gleich noch mehr. Ich hatte dieses Bild vor Augen, dass ähm, Carina, Sarah, Sven, also mein Halbbruder und ich, dass wir irgendwie gemeinsam vorm Telespargel, also vorm Fernsehenturm stehen, und dass wir, dass wir ein Selfie machen wollten. Und kurz bevor ich quasi auf den Auslöser ähm, gedrückt habe, erschien halt ähm, zwischen uns vier, also genau in der Mitte, ein Gesicht. <lacht> so wie im Film halt, ne? Und also das Gesicht meiner Mutter... Und das war für mich ähm, abends, irgendwann halb zwei oder so, <lacht> kurz bevor ich ins Bett gehen wollte. Und jeder dunkle Raum, den ich die Tür geöffnet habe, habe ich dieses Gesicht gesehen. Und es war schon ein bisschen creepy, Also ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, geweint oder sowas oder voll aus aus mir raue, aber das war schon eine komische Erfahrung. TBH, to be honest. Das war wirklich eine komische Erfahrung. Das habe ich dann unabhängig ähm, davon, also ich habe es nicht Karina erzählt. Erstmal. Sie hat nämlich irgendwann, da saßen wir zusammen auf dem Sofa und da hat sie mir erzählt, dass sie Angst hat, dass wir ja, ja auf einmal über den Weg laufen oder so. Oder dass es zum internen Verrat kommen könnte. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ich glaube genau das Gleiche. Ich glaube auch, dass wir verraten werden und ich glaube, dass sie in sicherer Entfernung vielleicht auf jeden Fall weiß, wo wir sind und uns auch sehen wird. Das glaube ich auch. Das haben wir unabhängig voneinander gedacht. Mein Therapeut hat dazu gesagt, wir haben einfach eine sehr starke emotionale Bindung zueinander. Das würde ich ungesehen unterschreiben. Dann ging es dann ging es immer weiter mit großen, mit sehr großen Schritten auf das Himmelfahrtswochenende zu, ja, und Berlin, ja, wir, wir, wir wollten nach Berlin fahren, sind wir dann letztendlich auch und, ähm, ja, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass ähm, es halt passieren könnte, dieser Verrat, das hat sich dann aber erledigt, indem eine Partei uns das Treffen halt abgesagt hat. Gut, alles klar. Das war aber noch nicht das Ende meiner Sorge, denn irgendwie so ein ähm, Gefühl hat man ja trotzdem noch. Naja, gut. Wir sind dann erstmal erleichtert oder erleichterter nach Berlin gefahren, haben dann unser Hotel und sowas alles und es war schön. Wir sind morgens um Viertel, Viertel von neun oder sowas sind wir losgefahren und wir waren um... Pff, Oh, weiß ich nicht, halb, halb drei oder so, keine Ahnung, wann, wann waren wir da, wir waren gut durchgekommen, würde ich sagen und äh, wir haben auch noch eine Stunde in Marienborn gechillt, da am ehemaligen Grenzübergang und die Stunde, ja, wären wir dann halt eher in Berlin gewesen, ja, who cares. Ja, das war schön, das war gut und ähm, dann das Hotel war auch, also ein Holiday Inn, Leute, kann ich nur jedem empfehlen. Holiday Inn Hotels, die sind so schön, so richtig toll. Wir waren in Hamburg auch in einem und in Essen, als wir mit ähm, Finn und Christa auf der Spielemesse waren in Essen. Das war auch ein wunderschönes Hotel. Und ja, meine besten Freunde sind auch wunderschön. Wir haben dann erstmal unsere Sachen ausgepackt und da sind wir nicht mehr so wahnsinnig weit los, sondern wir sind erstmal was Fressen gegangen dann abends. Und ähm, ja, wir haben relativ lange auf unser Essen gewartet, aber das war gar nicht mal gar nicht mal so schlimm. <lacht> Falls Amelie und Tom das jetzt hören. <lacht> da gibt es noch eine Geschichte. Also, <lacht> wir haben uns hingesetzt, ganz langsam, wir haben uns hingesetzt und der der Busboy, der Waiter, der kam dann und sagte, es kann bis zu eine Stunde dauern, bis ihr euer Essen bekommt. So, wir haben uns anguckt und gesagt, ja, okay, wir, wir haben Zeit, wir bleiben sitzen. So, ein paar Tage vorher war in Hüde ein Weinfest, Amelie, Tom, Karina und ich. Wir haben uns dazu getroffen und haben dann beschlossen, wir haben Bock auf Minigolf. Wir sind dann Minigolf spielen gegangen und äh, nachdem dann Amelie und Carina dann auch fertig gecheatet haben und sowas alles, ne? Also cheaten im Sinne von, hier, ich schlage siebenmal, aber ich schreibe mir nur eine drei auf. Ja, könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das anders aber ist so, egal. Ja? Dann sind wir in ein Restaurant gegangen, in ein Etablissement, und haben etwas zu essen bestellt und kam nicht kam nicht und kam nicht und immer wieder sind die ähm, an uns vorbeigelaufen und kam nicht und kam nicht und kam nicht und die ähm, die Kellnerin die be ähm, uns bewirtet hat die äh, ist auch weiß ich nicht die, die Klangkaräter als ein Schottenrock ne also wo andere Humor haben, hat die schlechte Laune ja und die geht zum Lachen auf jeden Fall in den Keller und da lacht sie noch nicht mal und das Essen kam und kam und kam und kam nicht und ich war schon richtig pisst. Ich war, war richtig, richtig angefressen, weil ich das einfach eine Unverschämtheit finde. So, jetzt muss man sagen, bevor ähm, meine Freundin das dann gleich hört quasi und dann ähm, <lacht> irgendwie die Augen verdreht und sagt, ja, ja, das war. Also, in diesem Lokal waren draußen nicht viele Gäste, ja, und drinnen saß eine längere Tafel, die, so, schon gegessen haben, beziehungsweise, womit man das Ganze hätte entschuldigen können. Ich habe mich nur so aufgeregt, weil, also ich finde das unverschämt, wenn man jemanden einfach prompt so lange warten lässt und einfach nichts sagt. Und dann hieß es auch noch irgendwann, ja, der, ähm, der Kellner, also der hat dann unser Essen fälschlicherweise auch noch an, an einen anderen Tisch gebracht, ne hinter uns, und dann hieß es nur, ja, Entschuldigung, der ist neu. Es heißt nicht mal, ja, Entschuldigung, wir sind gerade ein bisschen slammed hier, wir, es dauerte etwas länger, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Hätte man sich darauf einstellen können, dann hätten wir woanders hingehen können. Denn zunehmender hatten wir natürlich alle auch Hunger. Fand ich frech. Fand ich einfach nur frech. Und ich habe mich darüber aufgeregt und auch zu Recht aufgeregt. So. Und es lag einfach nur daran, dass man vorher nicht gesagt hat, hier Leute, es könnte länger dauern. Fast forward in Berlin, als wir dann in diesem Steakhouse gesessen haben, hat man gesagt, und es war alles okay. Wir hatten Zeit. Der Hunger war noch nicht allzu groß. Ja, doch, war eigentlich schon. Aber war halt noch auszuhalten. Das heißt also... Alles super. Der Tisch neben uns, die haben sich auch aufgeregt, weil die das offenbar auch nicht gesagt bekommen haben. Ja, habe ich mich dann auch ein bisschen drüber, weil die die ganze Zeit ihre Kinder auch vorgeschoben haben und die Kinder die ganze Zeit zu den Waiters hingegangen sind und hier, kannst du mal kommen, kannst du mal kommen? Also es war schon echt hart penetrant. Ne? Na gut. Das Essen hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, wir haben 40 Minuten gewartet oder so. Also es kam relativ zügig für, ähm, äh, hier, Dingens, äh, was war es denn für ein Tag? Himmelfahrt. Für Himmelfahrt abends, ja, also no worries. Und ja, dann sind wir so unsere Kreise gezogen. An dem Freitag haben wir dann meine wunderbare Schwester getroffen, mein Sarah-Schwestertier. Und es war auch richtig schön, wir sind ein bisschen rumge rumgegammelt. Haben Eis gegessen. Naja, also ob man das jetzt wirklich Eis nennen konnte, wir haben so ein gefrorenes, äh, farbiges Ding mit ein bisschen Geschmack äh, gegessen. Also lecker war es nicht. <lacht> Aber ist nicht so schlimm. Ich bin hier anderes gewohnt. <lacht> ähm, in dieser Zeit, in dieser ganzen Zeit ähm, haben wir einmal ganz, ganz, ganz kurz über äh, ja, unsere gemeinsame Mutter gesprochen, also entgegen dessen, warum die andere Partei abgesagt hat und zwar war der Grund, dass wir die ganze Zeit dann nur über sie sprechen würden, das, das wäre halt für die Partei nicht so in Ordnung, das wäre auch okay gewesen, hätte man das on the spot gesagt, aber ähm, ja, sei es wie es sei, ich respektiere das, dass man sich da nicht treffen wollte und ähm, finde ich es völlig okay, ich glaube halt nur nicht, dass es, dass es eigener Wille war. <lacht> so, ganz einfach und ähm, ja, ansonsten haben wir haben wir eine schöne Zeit verbracht, das Wochenende, da, also konnten wir uns dann leider doch nicht mehr treffen ähm, es gab da einen ähm, Corona-Fall weswegen dann halt ne Quarantäne kurz und obwohl es ja eigentlich so die Bestimmung nicht mehr gibt so macht es halt jeder anders ist auch, ja ah, ich fand's scheiße aber war halt auch nichts zu ändern, dementsprechend, ähm, ja, mussten wir uns dann anders beschäftigen, das haben wir dann auch gemacht, wir haben so diverse Plattenläden haben wir besucht, ähm ich äh, versuche gerade meine Plattensammlung so ein bisschen äh, aufzu, aufzupeppen, beziehungsweise halt, ja, mir so das herauszusuchen, was ich gerne höre, ich habe nämlich zum Geburtstag, ähm, auch zwei richtig schöne Platten bekommen von meinen besten Freunden von Finn und Christa, nämlich einmal Honeymoon von Lana Del Rey, oh, ein wunderschönes Album und Wow von The Kelly Family in der Limited Edition. Die ähm, Platte ist nämlich in Purple. Ein schönes Lila und ähm, die beiden haben <lacht> Eine schöne Idee. Ich glaube, Tom hat auch mir geschenkt. Also, ich muss mich bei allen dreien bedanken. Ähm, die drei hatten dann die glorreiche Idee, oder vielleicht auch nur eine, aber ich schmeiße es mal alle in einen Topf, auf die Gesichter so Kulleraugen drauf zu machen. So, und das war, ich habe als erstes Lana, Lana äh, der Ray ausgepackt, die Platte. Ich hatte natürlich auch gerne Lana der Ray ausgepackt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und ähm, da waren dann halt so Augen drauf und hab gedacht, wenn das jetzt bei der zweiten Platte auch ist. Und ich habe erst die Rückseite gesehen und hab dann ähm, laut in die Runde gesagt, ich sag, scheiße, Kelly Family hat mehr Augen. Und es war genau... <lacht> Jeder hatte Wackelaugen. Es war so geil. Es war so, so, so geil. Es sah richtig toll aus. Ich wollte es nicht aufmachen eigentlich. Aber ich hab's fotografiert und ähm, das wird jetzt für immer in meinem Kopf. <lacht> Oder halt in meiner Cloud. <lacht> Das war richtig schön. In Berlin habe ich dann noch ein paar Kelly-Platten dazu gekauft, denn ich habe ähm, ein bisschen Problem gehabt mit einer Platte. Ähm, das ist, ich muss es jetzt einmal kurz erzählen. Janne, du kannst dir jetzt also wirklich gut was zu trinken holen. Karina, du auch. Amelie, du auch. Also alle, die die Geschichte jetzt auch schon mal gehört haben, ihr könnt jetzt einmal eben schnell euch was zu trinken holen, einmal Pipi machen, einmal feucht durch einen Schritt wischen oder was auch immer. Es gibt ähm, eine Single von Kelly Family, Une Famille, c'est une chanson. Also eine Familie ist wie ein Lied, ja. Und ähm, das gibt es halt auf französisch, wie ich das gerade so wunderschön auch mit meiner Betonung ausgesprochen habe. <lacht> Und auf der B-Seite ist Diddly Die, das Lied in Englisch. Und auf der, ähm, deutschen Konterplatte, hätte ich jetzt mal gesagt, eine Familie ist wie ein Lied. Das, ist das Lied auf Deutsch mit drauf, so, ähm, so singe ich jeden Morgen. So. Und, ähm, das Lied Dillidai ist relativ selten, ja. Es ist nämlich nur auf dieser Platte, in Englisch, ähm, auf der, auf der Une Chanson Single, äh, ähm. Wie heißt es denn? Ha! Veröffentlicht worden. So. <lacht> Mann. <lacht> Voll den Hänger gehabt. Und, ähm, nee. Es gab dann noch ein Album dazu, aber auch das findet man nirgendwo. Saurer. Ähm, die deutsche Version ebenfalls. So. Ich habe die Single Une Familie chanson gefunden mit der B-Seite DLEDI. Ähm, allerdings für 300 Euro. <lacht> ja. Nee, <lacht> ich gebe halt nicht 300 Euro aus für zwei Lieder, ja, wovon ich eins schon habe. Scheiße ist das. So und äh, seitdem gucke ich jeden Tag, gucke ich jeden Tag nach äh, der Platte, ob die irgendwie wieder neu eingestellt ist oder sowas. Und dann bin ich irgendwann drauf gestoßen, dass die deutsche Version auf einer Compilation von Kellys Unsere schönsten deutschen Lieder erschienen ist. Habe ich bei Ebay auch gefunden, die Platte. Für 255 Euro. Hallo? Was soll das denn? Was auch scheiße. Ja, ist ein Schnapper. War für alle Lieder. Ja, habe ich, außer Diddly Die. wo bleiben wir so. So, dann habe ich das mal gegoogelt, das Album, unsere schönsten deutschen Lieder, und da gab es eine Musikkassette für 7 Euro. Ja, die habe ich gekauft. Da ist das Lied auch drauf. Jetzt kann ich das halt aber nur in der Kita hören. Weil zu Hause habe ich kein Gerät, womit man Kassetten abspielen kann. Naja, gut. Irgendwas ist immer. Und da ich Janne damit so zugeheult habe, haben wir das Lied dann natürlich auch gleich zusammen gehört, in der Kita. Und ich habe sie da auch ein bisschen mit angesteckt. Das ist aber auch einfach ein schöner... Schöner Song, also, ähm, das Ärgerliche an der ganzen Geschichte kommt gleich noch. Es gibt auf YouTube nämlich, wir sind gleich fertig mit dem Thema, keine Sorge, vielleicht müssen wir dann noch heute etwas länger machen. Es gibt auf YouTube von der englischen Version, da gibt es, ähm, ja, so eine Live-Aufnahme halt in Frankreich und, ähm, ja, pff, leiernd, Zeitweise übersteuert und auch schwer verständlich. Ich verstehe den Text zum Beispiel auch gar nicht. Ich, ich verstehe den Text nicht richtig. <lacht> ähm, und den gibt es natürlich auch im Internet Wo so ist ja klar. So. Und dann habe ich irgendwann, ähm, als ich dieses Unsere schönsten deutschen Lieder gefunden habe, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, habe ich dann bei YouTube eingegeben und habe gedacht, aber das wäre mir ja eigentlich, hätte, ich habe das ja bei YouTube gesucht, das Lied Dilly Die", das gibt es da ja nicht. Ne, Sonst, mir das ja angezeigt worden. Dann habe ich äh, eine Playlist gefunden, alle Kelly-Lieder oder alte Kelly-Lieder oder was auch immer, ne? Ja, aber da war es ja nicht drin, wie gesagt, sonst hätte der Titel gestanden. Es gab ein Video äh, in dieser Playlist, das hieß Altes Kelly-Lied. Und mit dem Thumbnail, irgendwie, wo einer von den Kellys, glaube ich, Patricia oder so, mit dem Rinde oder sowas zu sehen habe ich gedacht, ja, dann wird das Old McDonald Herr der Farm sein. Ich habe es angeklickt, das war das Lied. Scheiße! Das war, war das Lied in Deutsch. Tilly Die. Lieder. Altes Kelly Lied. Warum schreibt man das nicht dazu? Ja. Da hatte ich es dann wenigstens ein bisschen in ein bisschen besserer Quali in Deutsch. Ja. So. Und die Suche ging natürlich weiter. Ja, die ganze Zeit. Also ich habe hab ja die ganze Zeit dann auch weiter nach der englischen äh, Version gesucht, weil die hatte ich ja bisher oder konnte man dann ja nur auf YouTube irgendwie hören oder sowas, ne? Und es ist noch gar nicht so lange her, lass es letzte oder vorletzte Woche gewesen sein, ich glaube letzte Woche, da habe ich, äh, hab ich irgendwie Musik gehört, ne, und ähm, hier, auf meinem Mac, und guck so durch und denk, Diddle die, die kann aber, hä, was, was, was ist das denn? Ja, klickt das an, das ist die englische Version von Diddle ich hatte sie die ganze Zeit. Ah, haben wir. Schön. Zwar in übersteuert und äh, in nicht so wahnsinnig guter Quali, aber das kann man ja vielleicht nochmal irgendwie dann nochmal. Ja, die Suche hat sich dann also beendet. Eigentlich, also ich schaue zwischendurch schon nochmal. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwann mal zu, was weiß ich, irgendwelchen guten Preisen angeboten werden wird, aber ach, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Wir waren in Berlin in Plattenläden. <lacht> Damit sind wir angefangen. Und ähm, das Geile ist, ähm, es gibt ein Album von Kelly Family, das heißt Kelly Family, ein richtig einfallsreicher Name. Ähm, das ist von 1979. Und die Rückseite von der Platte ist das Albumcover quasi, also das Bild von unsere schönsten deutschen Liedern. Als ich das in den Plattenlagen gesehen habe, habe ich fast einen hochgekriegt. Aber es war natürlich nicht das Album. Ne? Ja. Mhm. Ich habe dann da vier... Äh, Platten mitgenommen für 40 Euro. Normalerweise ne, zahlst du da, oder kriegst du nur zwei für, wenn du überhaupt nur eine. Und ähm, dann sind wir noch in einen Plattenladen gegangen, da hatte ich äh, auch geschaut, da habe ich dann eine Smoky-Platte gekauft. Und, ähm, ja. Das war schön. <lacht> das war richtig schön, bis wir dann quasi ins Paradies gekommen sind. Aber das war dann ähm, noch später. Ähm, wir sind nämlich am Freitag mit, äh, mit, mit Sarah sind wir in, in der Mall gewesen? Nee, wir waren in Borsigwerken, bossig, bossig, in bossig und, ähm, da war Mediamarkt und, ähm, da sind rein und da hat, haben wir da die Platten gekauft? Die Tarzan und D Disney? Keine Ahnung. Ach, der König der Löwen, Tarzan und Disney, mhm. ähm, Carina hatte äh, sich äh, Platten gekauft, und zwar von Tarzan den Soundtrack von König der Löwen und von Vincent Weiß, das neue Album. Das haben wir dann gleich natürlich auch zu Hause gehört. Das war schon, war schon geil. Nee, das war nicht bei Mediamarkt. Sondern das war in dem Plattenparadies danach. Wir waren bei Dussmann. Dussmann, das Kulturkaufhaus. Das habe ich das erste Mal gehört, als ähm, Joko Klaas geprankt hat. Ähm, als er da seine Autobiografie quasi und das dann bei Dussmann vorgelesen wurde. Das ist so quasi der Ort, wo man dann halt hingeht, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, ne, bei Dussmann in Berlin. Und ähm, die hatten bis Mitternacht auf. Und dann sind wir da noch rein und haben ganz viele tolle Dinge gefunden. Unter anderem eine unfassbar große Plattenauswahl. Und ich habe mich ja dumm und dämlich kaufen können. Dann habe ich von Lana Del Rey ähm, Born to Die, die Paradise Edition gefunden, habe gedacht geil und ähm, da muss man nämlich zu, also die Paradise Edition, das sind halt noch acht additional Songs zu dem normalen Bondeley Album und ich habe dann quasi so eine Box gekauft ne ja Pustekuchen, nee habe ich aufgemacht weißt du da sind da nur die acht Lieder drin der Rest von dem von, von der von der Box weißt du ist mit Pappe Scheiße Scheiße hätte ich das gewusst hätte ich das nicht gekauft Scheiße, ich hab das Born to Die Album nicht mal. Ich hab nur die Erweiterung. War, Mike? Wir haben in Holland, haben wir letztes Jahr, da haben wir Zug um Zug die Holland ähm, Edition gekauft, ne? Ja, dachten wir. Nee, wir haben nur die Erweiterung gekauft. Gott sei Dank hatten wir da basis dazu schon. Scheiße. War? Das war aber auch nicht ersichtlich, denn hinten auf dieser Born to Die Box stehen nämlich alle Songs drauf. Deswegen habe ich gedacht, ich habe das ganze Ding gekauft. Naja, ich habe noch von Amy McDonald eine Platte gefunden, richtig toll, und ich habe die ganze Zeit vor Hans Zimmer gestanden. Für diejenigen, die Hans Zimmer nicht kennen, Hans Zimmer ist nur einer der größten Komponisten unserer Zeit. Ähm, Hans Zimmer ist unter anderem ähm, verantwortlich für so Soundtracks von ähm, Flucht der Karibik. Ähm, Inception, Time, oh, Time, so ein schönes, oh. Ne? Das ist so Hans Zimmer, Klaus Badelt. Die ganze Sparte. Ja, also kann man schon so mit John Williams. Also, ähm, John Williams hat den Soundtrack zu Star Wars und Harry Potter zum Beispiel. Ne? Kann man schon kann man schon gleichstellen. Das ist schon toll. Ja, und ich glaube, da hat Karina dann auch die äh, Vincent-Weiss-Platte gekauft und äh, die beiden Disney-Dinger. Da waren viele schöne Dinger dabei. Da hätte man sich wirklich echt dumm und dämlich kaufen können. Das äh, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir nach Haus und, ähm, oder ins Hotel. Und dann war ich auf dem Pott. Weitere Details nicht nötig. Und, ähm, dann saß Karina so auf dem Bett und sie hielt sich so die Brust und ich habe gedacht, was ist, was ist denn mit dir los? Und dann sagt sie, als wir gerade ins Hotel gekommen hatte ich so eine Eingebung, dass deine Mutter in mir vor dem Hotel steht, auf uns wartet. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte genau das gleiche Gefühl. Zwar nicht in diesem Moment, aber schon an dem Tag. Ähm ich, ich glaube schon. Also, das ist jetzt so mein Fazit aus dem ganzen Ding. Ich glaube schon, dass sie uns gesehen hat, dass sie wusste, sie wusste ja, dass wir da sind. Soweit wird der Verrat, in Anführungsstrichen, ja gegangen sein. also, Sie hat uns nicht angesprochen und ich habe sie auch bewusst nicht gesehen. Und ich habe da letztens noch mit Sissi drüber gesprochen und hab dann gedacht, ja, ich weiß auch nicht, ob ich sie wirklich erkennen würde. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich erkennen würde. Denn ich habe sie das letzte Mal live und in Farbe in Leib und Leben vor 20 Jahren gesehen. Und 20 Jahre ist ja. ne, Wenn dann einer zu mir kommt und sagt, man bist du groß geworden, ja, kriegst du gleich die Fleppen. <lacht> nee, war, ich bin. <lacht> Sie wird uns hundertprozentig gesehen haben. Das glaube ich schon. Ich denke, dass sie so neugierig war und uns... Ich will es nicht aufgelauert nennen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich es anders nennen soll. Deswegen such du dir bitte ein Wort, was für dich gerade so in, dein, in deinen Gedankengang passt. Manchmal hat man das ja, dass man so Sätze dann so zu Ende denkt und einfach genau das Wort einem einfällt was der andere sagen wollte. Also vielleicht bist du da bewanderter jetzt als ich gerade on the spot. Sie wird, sie wird nur nicht genug Mut gehabt haben, uns anzusprechen. Warum auch? Was, was hätte sie davon? Ich habe mit meinem Therapeuten darüber gesprochen und er war auch ganz erstaunt, als ich nämlich kam. Das war die Woche, also in der Woche, bevor wir gefahren sind, da habe ich zu ihm gesagt, "So, ich glaube, oder anders, ich habe ihn gefragt, halten Sie es für eine gute Idee, wenn ich ihr schreibe, meiner Mutter, und wir ein Treffen vereinbaren? Ja. Er sagt nur, was versprechen Sie sich davon? Was ist Was ist Ihr Ziel? Ich weiß nicht so richtig, was das Ziel ist. Ich denke, Closure. Irgendwie ein Ende finden. So, dieses Ganzen. Denn, auch wenn das jetzt hart klingen mag, aber das Ende kann ja nicht nur sein, wenn einer von uns stirbt. Sondern es sollte ja auch so ein Ende zu finden sein. Ich möchte mit ihr nichts zu tun haben, das versteht sie aber nicht, weil sie nicht weiß, dass sie schuld ist. Beziehungsweise sie weiß es schon, sie kann es sich selber nur nicht eingestehen. Dementsprechend, ja, war es halt, was... Was, was soll passieren? Was will passieren? Und dann habe ich erzählt, ich habe mir das jahrelang vorgestellt, dieses Szenario. Ne? Ich habe das so seit ungefähr 10, 11, 12 Jahren, habe ich das im Kopf. Ich muss immer dran denken, ich bin, ja gar, ich bin ja gar nicht mehr irgendwie so 23 oder 20 oder so. Nein, ich bin einfach fucking 28, ja ich muss es immer irgendwie, deswegen sind es halt nicht so 10 oder 12 Jahre nein, es sind einfach schon fucking 15 oder fast 18 Jahre, ja, die das so in meinem Kopf herumschwirrt Ha! also das so in Perspektive ähm, das ist ganz schön hart, wie alt man eigentlich wird Jolene zum Beispiel ähm, kenne ich seit sie seit sie klein ist und jetzt wird die einfach 18, what the fuck herzlichen Glückwunsch nochmal, falls du das hörst unglaublich Wirklich unglaublich. Ähm, ich habe so ein Szenario im Kopf seit Jahren schon. Ähm, das ist aber ein bisschen falsch. <lacht> so von der Visualisierung her. Von Visualisierung. Ich habe im Kopf, dass ich mit äh, meiner Mutter am Alexanderplatz in Berlin sitze. Ich vermute, dass es der Alexanderplatz ist. Ähm, der Telespargel ist aus meiner... Sicht weg, also den, den sehe ich nicht, aber ich habe irgendwie ein Bild zum Alexanderplatz oder vom Alexanderplatz, den, das ist heute nicht mehr so, vielleicht so, noch so ein früheres Bild oder so, dann frage ich mich aber auch wieder, wo soll ich dieses Bild her haben, ich glaube dann von der Kelly-Familie, keine Ahnung, ist aber egal. Wir sitzen da in einem Restaurant irgendwie, also es sind... Leute um uns rum, sie sitzen so unter so einer hässlich rot-weiß gestreiften Markise und haben beide eine Zigarette in der Hand und reden, ja, wir reden über das, was war und es gibt es gibt so zwei, zwei Richtungen, in die das geht entweder ähm, sie fängt an wirklich mich ja, fertig zu machen und auf einmal sind keine Leute mehr um uns herum, keine Zeugen, keiner, der irgendetwas gesehen haben könnte, es ist komplett leergefegt. Also ein bisschen Pandemie-Charakter, hätte ich jetzt bald gesagt, ohne das jetzt in irgendeiner Weise humoristisch einbauen zu wollen. Und das andere Szenario geht einfach nie, nie zu Ende. Jedenfalls, nee, andere, beide gehen nicht zu Ende. Aber das andere Szenario kann ich nicht so richtig beschreiben. Ich kann dir nicht sagen, was passiert. Und das Problem ist, ich werde immer älter. Ich werde immer älter, auch in diesem Szenario. Ich sitze da noch nicht seit 15 Jahren oder so mit Pferdeschwanz. Ich habe ja noch gar nicht so so lange. <lacht> äh, also da, beziehungsweise da war meine Haare ja noch kürzer. Sondern ich, ich werde älter in diesem Stuhl. Und jedes Mal, wenn ich dran denke, habe ich eine Zigarette in der Hand. Das heißt also, eine nach dem anderen, ne? Alter, wie viele Schachteln in diesen Jahren schon draufgegangen sind, ey. Holla, die Waldfee. Da hätte ich mir aber mehr als so eine drei zimmer leisten können. Was? Weißt du, was ich meine? Ähm, es geht einfach nicht zu Ende. Sie altert allerdings nicht, sondern... Sie sitzt vor mir, wie ich sie von früher in Erinnerung habe. Von Bildern. Zeitweise saß das sogar eine komplett andere Person, weil ich ein komplett anderes Bild von ihr hatte. Weil jemand anderes hat diese Position oder äh, äh, eingenommen, also nicht die, ah, ich fange fang mich gerade so ein bisschen, also nicht die Position als Mutter, dass sie dann da sitzt und wir uns dann gegenseitig bezichtigen oder so, nein, sondern vom Aussehen her, dass ich vergessen habe, wie sah meine Mutter früher aus, I mean, what the fuck, it's 20 years. Und dass dann jemand anderes dort quasi saß, weil ich dachte, so sieht sie aus. Ich habe die Person gerade genau vor Augen und ich weiß genau, wer das ist. Die habe ich aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Who knows, wie die heute aussieht, die Person. Müsste man mal in Erfahrung bringen. Ich glaube, ich weiß noch, wo die wohnen. <lacht> es ist auf jeden Fall eine, eine ganz verstrickte Sache. Wirklich verstrickt. Und... Dieses Bild will auch einfach nicht aufhören. Und mein Therapeut sagt, ja. In einer gewissen Weise werden sie dann wahrscheinlich dran festhalten. Und das fällt mir jetzt gerade so ein, jetzt hier on the spot, würde ich einfach sagen, ich denke, es ist das einzige vernünftige Gespräch, was ich mit meiner Mutter hatte, ohne ohne dass sie irgendwie entweder laut wird oder dass sie anfängt zu, zu schlagen oder dass sie, dass sie lügt. Denn wir sprechen ja nicht miteinander, sondern sind einfach nur ganz casual zusammen an einem Ort und vielleicht ist das der friedvolle Gedanke. Who knows? Müssen wir weit anders nochmal drüber reden, denn wenn ich das jetzt noch aushole, dann dann wird das heute eine Mega Folge hier und ich sehe jetzt schon, dass wir roh schon bei 44 Minuten sind und ich glaube, so wahnsinnig viel werde ich hier nicht schneiden. Dementsprechend, ja, müssen wir da mal weit anders drüber sprechen. Berlin war spannend. Berlin war spannend und aufregend und hat wieder einmal mein Herz gestohlen. Voll von Erinnerung auf jeden Fall. Ne, ganz klar, und wir waren auch an, an meinem früheren Wohnort, diesmal in Marienfelde, in Tempelhof. Ähm, das Haus, ich habe es wiedererkannt, wären wir da jetzt ganz casual durchgefallen, man hätte mir nicht gesagt, es ist Tempelhof oder sowas, hätte ich nicht sagen können, hier habe ich mal gewohnt. Hätte ich nicht sagen können. Ich wusste, wir sind auf der Straße und ähm, das Haus wird gleich kommen. ja Dementsprechend hat man Ausschau gehalten und ich habe mich auch gesehen, wie ich da auf dem Schulweg dann, also ich war da noch nicht eingeschult, das war so ein Vorschulding, so ein Schulkindergarten oder so, nennt man das dann hier, denke ich. Ähm. <lacht> da muss ich... <lacht> nee, das müssen wir jetzt noch ganz kurz, pass auf. Also dieser Schulkey, diese, diese, diese Vorschule... <lacht> Das habe ich letztens habe ich letztens Finn und Schneider erzählt. Ich hatte den Lachflash meines Lebens. Da habe ich gestern mit Schneider auch noch drüber gesprochen. Der war gestern hier, die geile Sau. Oh, bitte. Also, äh, in diesem Schuki, das, es war so, ähm, ich habe nicht viele Erinnerungen dran. So nur solche Dinge wie das zum Beispiel. Wir haben irgendwann, hatten wir so ein Fest und ähm, die die Deko oder sowas ne die selbstgebastelte Deko das wurde dann unter den Schülerinnen verteilt und immer die die sich am leisesten gemeldet haben die haben das dann halt bekommen oder so ne also immer Lehrer Favorites ich habe nie Deko bekommen aber wäre auch egal gewesen die wurde zu Hause eh weggeschmissen Oh, es war eine Geschichte ich weiß nicht welche Konsequenzen das hatte für mich. Aber das ist ein bisschen ähnlich die Geschichte, die ich schon erzählt habe, die in der Lauterbachschule, war, als ich dort eingeschult wurde, mit dem Stock und der Platzrunde. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, der arme Christian, ey. Und zwar war auf dieser Schule, war es so, die, also entweder war es die Pause, die zu Ende war, oder, ähm, die, die Stunde, quasi die Einheit, ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir in Flur und das muss eigentlich Stunde gewesen sein, weil ich hatte Hausschuhe an, ich hatte Latschen an. Und, ähm, ja, ne, Marcel, pff, fünf, dumm wie Scheiße, ne, ich habe den, vielleicht habe ich das doch sogar schon erzählt, aber ist doch egal, ich habe meinen Schlappen so geschleudert, ähm, in, in Richtung Wand, ne, und ein anderes Kind hat den, hat den so... Äh, unglücklich in die Fresse gekriegt, richtig ins Maul rein. Ich glaube, de, dass da ein paar Zähne dann auch fehlten. Auf jeden Fall, ähm, der hat mega geblutet <lacht> und mega geheult. Und ich noch, ja, hier nochmal fünf dumm wie Scheiße. Ich gehe noch zu ihm hin. Ich so, oh, ist doch gar nicht so schlimm. habe mich schleppen selber auch in den Mund, so weißt du von wegen, ah, guck mal, hier ist doch gar nicht so schlimm, blutet gar nicht. Na, Nee, das war schön, das war, ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was die Konsequenzen waren, <lacht> aber <lacht> das war toll und auch lustig, ne, jetzt so im Nachhinein, also da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, was man da so für, für Dinge gedreht hat, nicht, aber das mit der Platzwunde haben wir dann ja auch schon. <lacht> und erzählt das war auch überhaupt nicht lustig da habe ich also mit der Platz mit dem Christian da habe ich über da habe ich total geheult und hatte ein mega schlechtes Gewissen aber bei dem anderen glaube ich nicht aber da kann ich dir, ich kann dir keinen Namen sagen ich weiß nicht wie irgendjemand aussieht ich weiß nicht wie meine Lehrer heißen ich weiß noch es gab da eine Lehrerin Frau Meling hieß die die hatte ähm, irgendwie weiß ich nicht ich glaube die ist auf dem Feuerstuhl gefahren so haben wir es früher mal genannt so ein Motorrad irgendwie so ein Bad Spencer Gedenkding oder sowas <lacht> ach ja ja, so haben wir es jetzt noch mal ein bisschen abgerundet, nicht? Ähm, die ganze Geschichte hier. Ähm, ich, ich hoffe, es war der jetzt nicht zu lang und äh, zu wir in der nächsten Folge werden wir bestimmt etwas äh, geordneter sein. Und ja, ich schieb das ein bisschen ähm, vor mir her, weil ich eigentlich nicht möchte, dass es das endet. Aber demnächst kommt dann auch das äh, Live-Video auf Instagram was wir schon wo wir schon mal drüber gesprochen haben und dann wird auch irgendwann die letzte Folge kommen, in der wir dann tatsächlich <lacht> besprechen, final besprechen ist Depression in meinem Fall Fluch oder Segen. Schön, dass du dabei warst und das haben wir noch nicht so oft gemacht, ne? So Schlussworte und es ist jetzt Episode 23. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche und ich weiß noch nicht, ähm, wann wir uns jetzt wieder hören, ob ich jetzt den, den Rhythmus quasi wieder, wieder einhalten kann, ne? äh, mittwochs und sonntags. Ähm, wir schauen erstmal, wir sind natürlich guter Dinge. Wir freuen uns. Ne? Schauen wir mal, was wird.